2: tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros y estar ya atentos al inicio de este programa Prisma RU que se transmite a través de estas frecuencias de Radio UNAM 860 de amplitud modulada y 96.1 en frecuencia modulada Muchas gracias por estar ahí también a través del streaming vía internet www.radio.unam.mx eh, Los invitamos a que se queden con nosotros de aquí hasta las 3 de la tarde que es el tiempo que dura el programa de 1 a 3 de la tarde vamos a platicarles hoy de los temas universitarios de los temas coyunturales también estamos muy atentos a lo, que, a lo que revelará el presidente de México Andrés Manuel López Obrador que ayer dijo que revelaría un fraude de facturas falsas al SAT por 48 mil millones de pesos con políticos involucrados eh, que saldrían nombres y esta defraudación también de la, dentro de la propia Secretaría de Hacienda. Los detalles ya los conoceremos quizás esta o la siguiente semana. Será interesante hablar de ellos, sobre todo pues cuando se trata de estos fraudes contra el erario público... ...o el desvío de recursos también a campañas electorales, por ejemplo que pues, ha sido investigado pero no se han tenido mayor, mayores resultados. Vamos a ver qué deriva de todo esto. Hay otra noticia interesante que pues ha estado también muy presente en estas horas, y de, desde hace un par de días, la dexametasona que pues dice el doctor Alejandro Macías que no es un jonrón, lo dijo a través de su cuenta de Twitter y dijo que pues sí, es una buena noticia la mejora de los pacientes con este antibiótico, pero hay que tener mucho cuidado, se está presentando como si fuera una cura y esto no es así, se utiliza sobre todo en pacientes que se encuentran graves. Intubados, algunos otros no, eh, así que puede ser también contraproducente si alguien la quiere usar cuando no es el momento en que lo refieran los médicos. Así que pues esta información también es importante de comentar. Y bueno, también desafortunadamente se da a conocer la noticia de que mataron a un juez que ordenó el traslado del de Menchito tras el asesinato del de juez Uriel Villegas y su esposa. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, condenó el crimen y lanzó un llamado para exigir seguridad para juzgadores y sus familias. Bueno, una situación realmente delicada cuando suceden ese tipo de situaciones. ¿Qué hay detrás de todo esto y qué seguridad debe, deben tener los jueces en este, en este país? Bueno, estaba hablando también de, de, de este medicamento que sirve para atacar la enfermedad de COVID-19 en algunos pacientes. Bueno, pues en otros lugares como en Rusia ya se inician pruebas en humanos de dos vacunas contra esta enfermedad. Bien, pues es parte de lo que podemos presentarles el día de hoy. Además, hoy tendremos en entrevista a la doctora María Cristina Rosas. Con ella platicaremos de esta firma que llevó a cabo Donald Trump, una orden, firmó una orden ejecutiva para reformar la policía y dijo que se prohibirán los estrangulamientos durante ante los arrestos a menos que sea eh, que sea necesario y que esté en peligro la vida de los de los policías. Pero esto no deja satisfechos a las personas que se siguen o que han seguido eh, de cerca este tema y se han manifestado a lo largo de ya bastantes días. Vamos a platicar con ella de eso y también del café. Así que no se lo pierdan, es, eh, después del, del agua el café es la bebida más consumida a nivel mundial y esto significa muchas cosas en lo económico, vamos a platicarlo con la doctora y vamos a platicar también más adelante… Eh, con la maestra María Emilia Belle Ruiz, directora de Universum. Nos tiene información que eh, conversar, que platicarnos y que externarnos a través de este espacio. Vamos a platicar también con Paola Vilés Escalante, gerente comercial de Naltepeu. Y es un proyecto que se llama así, de artesanos mexicanos que están apoyando la causa circense y ya nos platicarán ellos qué, qué requieren y cómo están trabajando y cómo podemos apoyar también esta causa. Hoy es día también de secciones, hoy tenemos la sección de sustenta, promueve la Semarnat una cartilla para el buen manejo de residuos ante la COVID-19, no se lo pierdan, tendremos también dulce conciencia. Eh, que nos va a platicar medios y divulgación científica en medio de una de la pandemia por COVID-19, tendremos también eh, cultura, no se pierdan hoy el programa, es parte de lo que hoy le presentamos, tenemos también, recuerden nuestra posibilidad, la posibilidad de comunicarnos con ustedes a través de las redes sociales arroba Prisma RU en Twitter y en Facebook Prisma RU y a nombre de todos mis compañeros les saludo de este lado en este micrófono eh, le saluda Deyanira Morán, allá en cabina. quien está por allá en cabina? Además de mi compañero en la producción, Daniel Olivares, está también Denis Licea en la asistencia de producción. Y bueno, pues también Arturo, Arturo González, le mandamos muchos saludos desde aquí, Arturo. Y pues vamos a iniciar y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. En este miércoles 17 de junio, en la Información Universitaria, se firma convenio de colaboración para poner en marcha CANOA, primera red prehispánica para la internacionalización de la cultura en español. Reflexionan y proponen estrategias de prevención y atención ante el crecimiento de la violencia intrafamiliar. Nuestro futuro está asociado al SARS-CoV-2, afirma el doctor Samuel Ponce de León. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su gobierno no se cederá ante ninguna intimidación o amenaza para limpiar de corrupción y garantizar la paz en el país. Como les decía, hace unos momentos asesinaron a un juez federal, Auriel Villegas Ortiz y su esposa Verónica Barajas, allá en Colima. Eh, se solicitó el traslado, fue quien solicitó el traslado de Rubén Oseguera el Menchito, en una cárcel de Oaxaca, a otra de máxima seguridad en El Salto. Camilleros del hospital temporal habilitado en el centro Banamex se manifiestan para denunciar despidos injustificados y la falta de pago y apoyo a empleados contagiados con COVID-19. Dos sindicatos estadounidenses se mostraron preocupados por las violaciones a los derechos de los trabajadores y pidieron a las autoridades mexicanas que liberen a la abogada laboral Susana Prieto, arrestada hace una semana. En los temas internacionales, la Organización Mundial de la Salud informó que incluirá el fármaco dexametasona en su guía sobre la COVID-19 después de los resultados de un ensayo clínico que demostró que puede ayudar a salvar vidas entre los pacientes con síntomas graves. La pandemia de coronavirus ha provocado al menos 443.821 muertos y más de 8.192.000 personas infectadas en 196 países. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer
3: y a dónde ir?
4: La Filmoteca de la UNAM te invita a disfrutar del ciclo de cine mexicano que se transmitirá a través de Facebook Live en la página del Instituto de México en Costa Rica. Disfruta de los clásicos del cine nacional que la Filmoteca de la UNAM ha resguardado en su acervo fílmico. La transmisión se llevará a cabo todos los días hasta el próximo 3 de julio en punto de las 19 horas en la página de Facebook del Instituto de México en Costa Rica. Disfruta de lo mejor de nuestro cine nacional y recuerda, quédate en casa. El antiguo colegio de San Ildefonso cuenta con una amplia gama de contenido digital en su sitio web, como recorridos virtuales por este recinto universitario y sus diferentes exposiciones. Te recomendamos disfrutar de la muestra Territorios, del artista Santiago Arau, conformada por un mosaico de 80 fotografías a color, de pequeño y gran formato, que muestran los contornos del territorio mexicano, de costa a costa y de norte a sur delineados por el vuelo de los drones. Disfruta de esta y otras exposiciones en los recorridos virtuales que el antiguo colegio de San Ildefonso ha preparado para ti disponibles en el sitio oficial www.sanildefonso.org.mx Si te gusta el hip hop no te puedes perder la masterclass impartida por la coreógrafa Diana Olalde, quien nos enseñará los principios de la técnica de este baile a través de dinámicas de coordinación, juego de improvisación y secuencias de movimiento. Esta clase se impartirá hoy en línea en punto de las 17 y 18.30 horas en el sitio www.casadelago.unam.mx
1: Campus RU.
2: Bien, los enlazamos con mi compañera Virginia Sánchez para que nos platique sobre el siguiente tema. La UNAM, el Instituto Cervantes de España, el Centro Cultural Inca Garcilaso de Perú y el Instituto Caro y Cuervo de Colombia pusieron en marcha este miércoles Canoa, la primera red prehispánica para la internacionalización de la cultura en español. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, Deya? Te saludo con muchísimo gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues, de manera virtual, como solo lo ha permitido este contexto que estamos viviendo por la pandemia mundial, esta mañana la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Cervantes de España, el Centro Cultural Inca Garcilaso de Perú y el Instituto Caro y Cuervo de Colombia firmaron el convenio de colaboración para la plataforma Canoa denominado así por la primera palabra de los pueblos originarios de América que se integró a la lengua castellana. Este, esta plataforma pues busca fortalecer el peso del idioma español, hablado por 577 millones de personas en el mundo, y también de la cultura de los países panhispánicos. El rector de la UNAM, Enrique Graue, destacó la importancia de esta firma a un año, dijo de que la UNAM cumpla un siglo de enseñar el español y enseñar la cultura latinoamericana y la nacional. Escuchamos al rector Enrique Graue.
6: Es, pues, finalmente la conclusión de, un gran, de una gran aspiración de poder difundir la cultura panhispánica y de defender nuestra lengua que es hoy prácticamente de 500 millones de hispano quien la conforma. Para mí es un verdadero placer, en nombre de la Universidad Nacional, establecer este, este convenio que viene a fortalecer todo lo hecho, ¿verdad? el Servicio Internacional de la Lengua Española en el que participamos y aquella de asociación de las academias de la lengua española. Complementa esta intención cultural en forma esplendorosa lo que hemos venido logrando y que Y qué bueno que efectivamente sea con un nombre tan emblemático como es el de Canoa, primera palabra incorporada al lenguaje panhispánico que podamos estar recibiendo.
5: Este proyecto fue presentado en marzo de 2019 en Argentina durante el Congreso Internacional de la Lengua Española y ahora con esta firma pues adquiere rango jurídico con la firma de las cuatro entidades fundadoras y al cual pues se podrán integrar otras entidades hispanohablantes que compartan los mismos objetivos. Ahora escuchemos a Carlos Herrera Rodríguez, director general del Centro Cultural Inca Garcilaso, que dijo lo siguiente.
1: Este proyecto rescata ciertamente el, el valor federador de la lengua española para nuestros países, así como el enriquecimiento de esta con los cálidos aportes de nuestras tierras, unidad y diversidad, es como lo ha señalado Luis, el doble carácter del desarrollo y expansión de nuestra lengua, como sucede también al interior de cada uno de nuestros países. La fortaleza
7: la da la unidad, la riqueza la da la diversidad.
5: Pues en esta firma también participaron... Carmen Millán, directora del Instituto Caro y Cuervo de Colombia, y Luis García Montero del Instituto Cervantes. También se señaló que pues, el próximo año, esperemos que pase toda esta cuestión de confinamiento de la pandemia, pues se tiene prevista una reunión de las cuatro instituciones aquí en México, por supuesto en la UNAM, donde se comenzarán a elegir los proyectos, cuyos objetivos estarán enfocados en hacer del español un lenguaje de cultura científica y tecnológica que potencie el desarrollo social, también el de reflexionar sobre el papel de la cultura en la era digital y el de la creatividad de las mujeres en la cultura hispánica. De ella, este es mi reporte.
2: Vicky, muchas gracias por esta información. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta mañana. Hasta mañana. Bien, y continuamos con la información. La pandemia de COVID-19 mantiene su constante crecimiento en México y a 16 días de la nueva normalidad ha cobrado la vida de 18.310 personas. En lo que respecta a la cifra de contagios acumulados a la fecha, esta ascendió a 154.000 863 casos confirmados, de los cuales 21.159 aún están activos. Estas son las cantidades que se dan a conocer el día de ayer en este reporte diario que continúa siendo parte de estas informaciones. Eh, que se mantienen presentes cotidianas para seguir los números y las recomendaciones también José Luis Salomía Segarra que es director general de epidemiología afirmó que del 28 de febrero al 16 de junio se han hecho 428.563 pruebas de las cuales 216.857 han resultado negativas mientras que 56.843 se mantienen como sospechosos acumulados y les decía el 16 días de que México entró a la nueva normalidad, el funcionario detalló que existen 1.779 defunciones de las que se sospecha fueron por COVID-19, por lo que será en los siguientes días cuando se descarten o se confirmen. Durante la conferencia 109 ya celebrada en Palacio Nacional, el doctor Alomía detalló que en la red Irak Nacional se ha detallado que de 24.411 camas generales hay 13.000 281 camas disponibles. Respecto a camas con ventilador, preciso que de 8.424 que existen, hay disponibles 5.130. Estos son los números que se dan a conocer el día de ayer. Me voy ahora con mi compañera Cristina Godínez. Después de la COVID-19 viene una sucesión de epidemias a manera de olas y vamos a tener que vivir de manera diferente. Es decir, que nuestro futuro está asociado al SARS-CoV-2, así lo expresa el doctor Samuel Ponce de León. Adelante, Cristina.
8: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. En el marco de las conferencias virtuales La Ciudad y la Pandemia, que organiza el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, el doctor Samuel Ponce de León, del Programa Universitario de Investigación en Salud, dijo que una epidemia es un episodio insólito e inesperado y que tiene consecuencias graves en función de su propia dinámica.
9: No hay final feliz para esta historia. Y las responsabilidades de todos nosotros, no solo del Estado. ¿Qué viene? Una sucesión de epidemias a manera de olas. Este año, el próximo año, vamos a tener que vivir con actividades diferentes, de acuerdo a cómo vayamos teniendo eh, capacidad hospitalaria, del rojo al naranja, del naranja al amarillo, del amarillo al naranja. Lo cierto es que nuestro futuro está asociado al SARS-CoV-2, indefinidamente, y lo mejor que tenemos en el horizonte es una vacuna, ojalá que la tengamos pronto, pero no va a ser este año.
8: El también coordinador de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus señaló que se están relajando las recomendaciones de confinamiento y ya vamos a cambiar de rojo
9: a naranja. Y la pregunta es si el momento es adecuado, ¿cuáles son los indicadores que nos sirven?, ¿cuáles son los mensajes y cuál es nuestra responsabilidad? Ciertamente no va a haber buenos momentos para regresar, el virus va a estar ahí, igual que el dinosaurio, y cuando despertemos va a estar ahí, y hay peores momentos que otros dado el número de muertos que tenemos ahorita, no es buen momento para cambiar de color eh, en este momento, no es buen momento para que eh, en el nivel político más alto se den mensajes, en ocasiones absurdos, la secretaria de gobernación, hablando de nanopartículas de cítricos que la protegen impensable irresponsabilidad de un personaje de su talla política Así que los mensajes tienen que ser correctos, contundentes, coherentes y claros. Y es nuestra responsabilidad darlos si no los dan otros.
8: Por último, el doctor Ponce de León hace un llamado para actuar con responsabilidad y solidaridad, así como usar cubrebocas para evitar contagiar o contagiarnos. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Pues sí, nos quedamos con todas estas eh, eh... Pues momentos importantes que nos rescata Cristina Godínez en esta en este audio del doctor Ponce de León. Mucho de esto hay es responsabilidad de la sociedad, no solo del Estado, eh, el estar informados. Claro que dependemos mucho también de la información oficial que se nos ofrezca. Eh, ¿Cuál es nuestra responsabilidad? y pues bueno también destacar cuando cuando los mensajes pueden ir en otro en otro sentido ya sabemos cuál es la manera de protegernos y proteger a los demás no hay eh, no hay remedios caseros no hay remedio específico para esta enfermedad y en eso hay que mantenernos y nosotros aquí pues con estas voces de nuestra UNAM también también es pertinente escuchar y seguir esas recomendaciones vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez académicos reflexionan y proponen estrategias de prevención y atención ante el crecimiento de la violencia intrafamiliar adelante Cindy, buenas tardes
10: Deyanira, buenas tardes aquí ya todo el auditorio de acuerdo con datos del Secretario Ejecutivo
5: del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la violencia familiar se encuentra entre las agresiones de género que aumentaron en esta cuarentena, pues se pasó de
10: 52.498 llamadas al 911 en enero, a 64.858 en el mes de marzo. Ante ese panorama se llevó a cabo el ciclo de conferencias virtuales violencia intrafamiliar en el marco de la COVID-19 organizado por el Programa Universitario de la Diversidad Cultural e Interculturalidad en donde la antropóloga Florence Rosenberg, académica de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, señaló que la violencia intrafamiliar es un fenómeno histórico en el cual las víctimas son invisibles socialmente. Vamos a escucharlo.
11: La violencia en la familia está contenida, afectada y permeada por tres ejes. El, el eje tiempo-historia-edad y el tipo de violencias a quienes están dirigidas y el eje cuerpo-emociones y sentidos. La gran mayoría de las víctimas se encuentran sumergidas, están ocultas bajo la línea de flotación de su propio silencio y el silencio del entorno social que les rodea, quienes están sujetos a abusos, malos tratos y violencias por hombres y mujeres poderosos dentro de los mismos hogares. Me refiero, además de las mujeres, a los adultos mayores, los niños, los discapacitados, los enfermos, personas de los colectivos LGTB+, individuos con problemas de adicciones, etcétera.
10: La especialista explicó que entre los efectos mentales más comunes de la violencia intrafamiliar están la depresión, ansiedad, aislamiento y estrés postraumático.
11: El proceso de constitución del vínculo violento se conforma entre los primeros 15 a 30 años meses de vida. El primer estado es el de la protesta, marcado por un agudo sufrimiento por la repentina pérdida de la madre. Se caracteriza por diversas formas de agitación y búsqueda. El siguiente estado es el de desesperación, que se sigue, se distingue por la preocupación y desesperanza. El niño es menos activo y una prolongada separación conlleva a la desvinculación. Hay una aparente recuperación, pero cuando vuelve la madre hay una ausencia del vínculo normal. El niño se vuelve apático y después de seguirse repitiendo esas experiencias, deja de vincularse con otros. Empieza a buscar estar solo, preocupándose por objetos no humanos, sin desplegar emociones.
10: Deyanira cabe señalar que el Instituto Nacional para las Mujeres encabeza un proyecto para que víctimas de violencia intrafamiliar y madres de hijas en condición de desaparecidas consoliden su autonomía
2: económica. Este es el reporte. Bien, muchísimas gracias Cindy. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuamos.
3: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Continuamos una de la tarde con 27 minutos. Le doy la bienvenida a este espacio a la doctora María Cristina Rosas González, doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Es profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida. Buenas tardes.
12: Buenas tardes. De un gustazo saludarla, al igual que al auditorio.
2: Gracias, doctora. Para nosotros también es un gusto poder saludarla. Pues empecemos primero con este tema. Queremos abordar dos y dejaré del café para irnos con un mejor sabor de boca espero en la segunda parte de la entrevista, pero por lo pronto doctora, Donald Trump anunció ayer una reforma del sistema policial que incluye la prohibición de estrangulamientos con excepción de circunstancias extremas en un intento por atender algunas de las demandas de las manifestaciones que eh, hay en Estados Unidos contra el racismo y la violencia de las fuerzas de seguridad. En principio podríamos decir que se dio finalmente Trump un poco, reconoce el abuso al grado de reformar el sistema policial, se vio más que obligado, vendrán tiempos electorales. ¿Cómo ve, doctora?
12: Bueno, yo creo que más bien la acción de Trump está pensada en función del proceso electoral presidencial de noviembre próximo. Eh, desde hace mucho tiempo hemos sabido de brutalidad policíaca ...en Estados Unidos, lo de George Floyd no es la primera vez que ocurre... Eh, ...y bueno, si realmente hubiera un interés genuino... ...en que las instituciones policiales eh, respetaran los derechos humanos de los detenidos... ...y no incurrieran sobre todo en brutalidad, como lo que vimos en el caso Floyd... ...pues ya se habrían hecho cambios. Eh, Donald Trump es percibido por un sector cada vez más amplio de la población como un presidente que no favorece a las minorías, como un presidente que actúa contra las minorías, como un presidente que divide. Así llegó a la presidencia dividiendo y además encarnando o representando uh, o vinculándose a sectores de la población que favorecen el supremacismo blanco y el racismo. Entonces, él quiere curarse en salud, él quiere asegurar que será reelecto, hay que recordar que está abajo en las encuestas esto pues en buena medida por la pésima gestión que ha hecho el coronavirus en, en el país. Y bueno, a esto se suma el descontento social eh, por la brutalidad policial y la muerte de George Floyd, que no solo ha generado protestas airadas dentro de Estados Unidos, sino en todo el mundo. Incluso los aliados de Estados Unidos en Europa, en, en Alemania, en Francia, están muy molestos con la manera en que se comportan las fuerzas de seguridad de la Unión Americana.
2: Así es. Y, y bueno, finalmente este decreto busca proporcionar incentivos financieros a aquellos departamentos de policía que mejoren su formación, estándares sobre el uso de la fuerza. De pronto esa esa idea de que las eh, policías de Estados Unidos están muy bien preparadas, pese, claro, a muchos casos, porque no es el primero como el de George Floyd, donde se ejerce demasiada violencia contra la raza negra, pero eh, con las leyes que existían estaba quizás de más haber matado eh, al ciudadano George Floyd. Ya había, hay leyes que rigen a la policía. Trump al final se vio obligado a hacer estos cambios, digamos, también para tratar de tranquilizar estos eh, ánimos. Con estos cambios realmente se espera esa posibilidad de que las policías cambien, pues no solamente el ejercer la fuerza, sino su visión hacia, hacia esta población de Estados Unidos.
12: Y su visión hacia los derechos humanos, que uh -huh. ese sí es un problema recurrente en las policías de Estados Unidos. Hemos visto violencia no solo contra sectores eh, de población afro-estadounidenses, uh -huh. sino contra hispanos, mexicanos, en fin. Y el tema de, de la formación de las fuerzas del orden en materia de derechos humanos ha estado presente. Eh, ...todo el tiempo. Yo lo que siento es que esta medida aprobada por Trump es un poquito cosmética... ...es un poquito uh -huh. para responder a los reclamos y a las críticas que ha recibido eh, la policía. Nosotros sabemos que cuando se produce algo así, pues hay investigaciones... ...hay unidades de asuntos internos en las policías para documentar qué fue lo que pasó... ...y también para castigar a los culpables. Pero en el punto este último de castigar a los culpables... Se tiene la percepción de que eh, como quien asesinó a George Floyd es blanco, entonces uh -huh. es muy posible que salga libre a pesar de la gravedad de lo que cometió. De hecho, parece que es asesinato en categoría 3 que eh, sí posibilita salir salir libre uh -huh. eh, cuando pues un asesinato se tiene que investigar y, y se tiene que castigar. Entonces, sobre uh -huh. ese punto no, no vemos mucha claridad de parte de Trump fuera de que pues eh, hay que capacitar de mejor manera o eh, sensibilizar a las fuerzas del orden en, en temas de derechos humanos. Pero eso ya estaba y no sabemos si si estas medidas de Trump realmente van a coadyuvar a que mejore el respeto a los derechos humanos uh -huh. por parte de la policía, eh, sobre todo cuando enfrentan delitos perpetrados por minorías. Ahí es quizá donde más exacerba la brutalidad policiaca.
2: Así es. Y bueno, pues hay también algunas eh, en este debate también que se dio en este decreto que dicen parece quedarse corto en cuanto a las reformas que los demócratas sí, sí. han propuesto en el Congreso, porque uh -huh. entre algunas cosas se, eh, se incluía o se incluye la eliminación de, de parte de la inmunidad eh, legal de la que goza la policía, o hacer una base de datos nacional sobre la mala conducta de, de
12: los policías. Exacto, el tema de la base de datos como que lo dejaron ahí volando, porque uh -huh. efectivamente este policía el que asesinó a George Floyd ya tenía antecedentes, o sea, ya era recurrente uh -huh. el uso de violencia desmedida en las detenciones, y sin embargo él seguía siendo policía, o sea, no no, no estaba impedido de, de ejercer su oficio. Entonces, ¿la base de datos para qué serviría? Pues sí. obviamente para documentar que quienes han incurrido en abusos o, o en violencia desmedida, o qué sé yo, pues sean suspendidos, castigados, qué sé yo, o mandarlos, como hacen, por ejemplo, cuando rehabilitan a las personas que consumen alcohol o que consumen drogas, rehabilitarlos, ¿no? y sensibilizarlos respecto a, a lo que están haciendo, pero uh -huh. no a pesar de que esto estaba en el en, en el debate eh, respecto a, a tener una base de datos y poder documentar mejor los antecedentes de quienes eh, ejercen como policías esto no uh -huh. se ha concretado y esto abona a la impunidad que tanto uh -huh. ha sido criticada en este caso y en otros más, Así claro. Es
2: claro que sí. Doctora, bueno, pues dejemos este tema y todo lo que ha sucedido y bueno, finalmente que se concreta con esta con esta firma de este de este acuerdo de ese decreto. Hay otro tema también, me pareció muy interesante, eso que usted escribe a través de globalitica.mx, el café en el mundo del siglo XXI, los retos para México. Yo decía al inicio, como usted bien lo menciona en este artículo, el café es la bebida más consumida en el mundo, detrás de, del agua, y hay retos en este sentido también para México con respecto al café, pero pónganos en contexto sobre el tema en el mundo y en México.
12: Claro que sí, con todo gusto, Yanira. Yo creo que es un tema que tenemos que debatir mucho en nuestro país, porque pues, México llegó a ser eh, en algunos momentos uno de los principales productores uh -huh. de café a nivel mundial. Actualmente estamos en el noveno lugar, y la situación de los cafeticultores pues, está, es muy muy dramática. Mire, el sí. café pues, es un producto que se este, genera en países en desarrollo hay una franja del café que está entre los trópicos de Capricornio y Cáncer, y es consumido sobre todo en países altamente desarrollados, o sea, hay una relación norte-sur, le producimos países cálidos y lo toman países fríos, aunque eh, es verdad que el consumo de café está aumentando eh, incluso en, en los países productores, en, en México, pues vemos que cada vez es una bebida más popular. Uh -huh. Ahora, eh, hay unos 25 millones de productores de café en todo el mundo, la tercera parte eh, ...perdón, dos terceras partes de ellos son indígenas... ...y eh, producen en condiciones muy precarias... Eh, ...el comercio de café pues se había regido hasta 1989... ...y desde el año 62, 63... ...cuando nació la Organización Internacional del Café... ...por pactos cafetaleros... ...con los que se buscaba regular la oferta y la demanda... ...es decir, si había mucha oferta... ...se buscaba retirar café para que no bajaran los precios, pero en 1989 estos pactos se rompieron y eh, tuvieron efectos devastadores en los productores. Fue ahí donde pues México, Brasil, Colombia, Centroamérica, países latinoamericanos que somos importantes productores de café, empezamos a sufrir mucho. Eh, y bueno, eh, han pasado varias cosas desde entonces. Eh, se han prohibido las cuotas porque el, el régimen del café hasta 89 era por cuotas eh, entonces se producían ciertas cuotas y se retiraba el café excedente o sea el sistema de cuotas era lo que lo que regulaba la venta eh, eso llegó a su fin porque pues llegó el libre comercio llegó la ronda uruguay del GATT y destruyó el sistema de cuotas y ahora todo es libre comercio, todo se regula conforme a la ley de la oferta y la demanda y entonces los precios del café han caído de una manera impresionante. El año pasado tuvimos el precio más bajo del café en 14 años. Y eso le pega mucho a los productores. Hay otro factor importante que tenemos que traer a colación, que es el papel de empresas internacionales como uh -huh. Nestlé. Nestlé pues paga precios visibles a los productores. Él les paga 5 pesos por kilo que de café que es menos de la mitad de lo que les cuesta producir el kilo, o sea, es una situación muy leonina la de las transnacionales, y bueno, el problema es que el café, pues es un producto que no podemos almacenar, es un producto que se puede echar a perder si lo guardamos, esperando que mejore la situación de los precios internacionales. Uh -huh. Así que, pues en México, le cuento rápidamente, tenemos cuatro grandes productores de café, Chiapas en primer lugar, Veracruz en segundo lugar, Puebla, en tercer lugar, y en cuarto lugar, Oaxaca, que lo que ha pasado con Oaxaca es verdaderamente triste. Oaxaca llegó a ser el primer productor de café a nivel nacional en los tiempos de Porfirio Díaz. Y ahorita, pues, ha perdido el 90% de su capacidad productiva por plaga. Hay una plaga que destruye el café, que es la roya del café. Es muy uh -huh. destructiva es un hongo que le pega a, a la producción en todo el mundo, no solo en México. Pero uh -huh. ha sido muy devastadora allá en Oaxaca. Eh, la vejez del cafeto. El cafeto, pues, envejece y es necesario plantar nuevas plantas, valga la redundancia, y pues no hay presupuesto para esto. Aparte, la mala gestión, los malos precios, el abandono de los cultivos, porque pues mucha gente ve que esto no es negocio y mejor emigran, se van de mojados sea, a Estados uh -huh. Unidos o se dedican a hacer otras actividades. Y aparte, otra cosa, México produce una de las dos variedades más importantes del mundo, en materia de café hay dos variedades, la arábiga que es la de gran calidad es la que se produce en México sobre todo y sí. la robusta, la robusta es la de menor calidad, es la que se usa para el café instantáneo y para para estos Nespresso que ha comercializado tanto eh, Nescafé y otras empresas el, el café de, de capsulitas sí. eh, y bueno Nescafé está buscando que en México se plante sobre todo robusta, en detrimento sí. de la arábiga, la arábiga es eh, la Arábiga de México, la que se ha plantado en México, ha ganado premios internacionales por su calidad y ahora lo que quiere Nezclea es que no se plante Arábiga porque pues es una planta eh, cara, es una planta sensible a la arroya y quiere que se plante robusta porque el negocio de Nestlé es el café instantáneo y necesita robusta para café instantáneo, para café soluble. Así muy que bien. pues está muy complejo el tema de Yanira, uh -huh, uh -huh. pero yo creo que lo importante es sensibilizar a la población respecto al consumo de café, tenemos gran café en México, eh, tiene efectos benéficos para la salud. No hay café soluble, por supuesto, sí. que eso no es café. café soluble solo contiene 8% de café, el resto es azúcar y químicos. Eh, el café que es benéfico para la salud es el café de grano, tostado, molido. Uh -huh. Y eh, tiene muchos efectos porque tiene antioxidantes, tiene muchos efectos buenos. Para la salud, en México consumimos muy poco café de grano, muy poco café tostado molido, pero uh -huh. está aumentando el, el, la ingesta. Aunque con el confinamiento tenemos datos de que la gente está tomando mucho café soluble, pues, porque pues sí. es más fácil, ¿no? el y demás. Pero ojalá podamos revertir todo eso y apoyar sobre todo a los productores. A mí me preocupa mucho el caso de Oaxaca. Uh -huh. Chiapas, Veracruz, ahí van, tienen muchos problemas, también Puebla, también ahí va, pero lo de Oaxaca es una verdadera tragedia porque uh -huh. pues estamos hablando de comunidades indígenas cuyo único modo de vida es la venta de café y están en proceso de extinción de verdad es, es algo Así muy triste es. lo que está ocurriendo en Oaxaca. Uh -huh.
2: Doctora, pues muchísimas gracias también por platicarnos de este de este tema. Cinco pesos el kilo, nos sé si es lo que se lo que se paga es pues bueno ridículo. Eh, pues la opción que queda aquí. Un
12: café, ¿no? o sea, exacto ya sí. Sí
2: sí sí. Lo que queda aquí pues consumir en la medida de lo posible el café hecho en México, que no, ese, no sea ese café soluble que mucho perjudica a los cafetaleros mexicanos. Doctora, muchísimas gracias. y se puede leer su artículo en globalitica.com. Globalitica.mx, <mx> así Globalitica.mx, el café en el mundo del siglo XXI, los retos para México. Pues muchas gracias, doctora, por estar con nosotros.
12: Muchas gracias, Doña Nira.
2: Hasta luego.
5: Hasta, luego, Hasta
2: un saludo. luego. Saludos, doctora María Cristina Rosas González. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos
3: al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
2: Bien, estamos de regreso, vamos a continuar ahora con la maestra María Emilia Bella Ruiz, que es directora de Universo. Maestra, bienvenida, muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, muchas gracias.
2: Pues nos gustaría que nos platique eh, pues acerca de estas actividades que se siguen llevando a cabo, digamos, eh, aún y pese a este confinamiento, como sabemos, pues la Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología, pues nos está invitando a una campaña, la cual me gustaría que usted nos platique.
10: Por supuesto. Mira, eh, los museos y centros de ciencia de la nación, pues siempre hemos tenido mucha comunicación y a veces hacemos incluso corredores de exposiciones conjuntas, y en fin, la verdad es que somos un gremio que nos apoyamos mucho y esta asociación, eh, la Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología, ANSIC, para, para ponerle el nombre corto, ¿verdad?, eh, uh -huh. ahora nos convoca la situación por el Covid 19 a una campaña que se llama Unidos por la ciencia que básicamente lo que lo que quiere hacer es mostrarnos eh, pues la riqueza que tenemos en estos centros que nos llevan a la ciencia eh, que nos llevan la ciencia a la sociedad y que existen en muchísimos estados de la República y lo que estamos haciendo pues la verdad es pedir apoyo de la ciudadanía pedir apoyo también de la industria para que nos eh, pues para que nos permitan mantenernos abiertos fíjate porque la verdad es que estamos en una situación muchos de de, de nuestros espacios muy muy crítica
2: así es y bueno pues sabemos derivado de esta Actual contingencia por COVID-19, los museos cerraron sus puertas desde, pues bueno, ya van varios meses y a fin de salvaguardar la seguridad de los visitantes, de los trabajadores, por supuesto, son sitios que muchas veces y sobre todo Universum, que siempre me da mucho gusto ver mucha gente, muchas familias que llegan ahí, a aprender y a descubrir muchas cosas, pero eh, pues hoy más que nunca este tipo de campañas pues es una forma de apoyar estos espacios para que sigan inspirando a través de, de la grandeza de la ciencia, el arte, la tecnología, la cultura de todas las familias. Así que, pues, eh, ¿cómo podemos, eh, digamos, dirigir este apoyo? ¿Cómo podemos...? Eh, ¿Hay un teléfono? ¿Hay alguna página?
10: Claro que sí. Mira, eh, tenemos dos páginas. Una es uh -huh. la de AMCIT, la propia asociación, que finalmente eh, pues es AMM, bueno, www, ¿verdad? Sí. Punto a -M -M -C -T, -Y t porque punto .mx, ¿no? que uh -huh. corresponde con la Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología. Yo sé que el nombre es larguísimo, pero si buscan ahí AMCIT los va a llevar y la otra, pues, es pedir su apoyo directamente como, como el Museo Universitario, ¿verdad?, el Museo de Ciencias de la UNAM, para Universum en donde nosotros ya tenemos una cuenta abierta en BBVA, y si tú me permitieras, pues yo sí, aprovecharía para, para dar claro, gracias el número de cuenta. El número de cuenta para hacer donativos en BBVA sería el 011-30-59-154 la voy a repetir por si alguien no tenía pluma a la mano, es el 011-30-59-154. Y lo que tendrían que hacer pues las personas que nos pudieran apoyar sería en la parte del concepto poner eh, el número que se asignó dentro de la a Universum, que ahí viene de todas maneras si se meten a la página de Universum todos los datos, eh, que es el 64101 más el RPC del donante. Y entonces ya la UNAM sabe que esto es para que nosotros podamos abrir este espacio de nuevo para recibir pronto a los niños, a sus familias, a los estudiantes, universitarios y de todo tipo y a toda la gente que siempre nos visita y que ya echamos de menos, manteniendo rigurosamente todos los aspectos necesarios para que la visita sea segura. Entonces este donativo nos va a ayudar para esta apertura en donde resurgimos pues, ante un nuevo mundo, ¿verdad? Y en ese nuevo mundo hay que hacer muchas adecuaciones de orden de sanificación profesional, por ejemplo, o compra de insumos para poder otorgar al visitante un espacio seguro, y pues estos nos, nos modifican pues los costos y no queremos golpear el costo del boleto. Entonces la campaña de donación nos ayudaría a mantener a la visita posible con el mismo costo del boleto, eh, pero en un espacio que cuida muy bien todas las restricciones a las que nos vamos a enfrentar ahora para garantizar la salud.
2: Claro, y en este nuevo mundo, como usted menciona, pues los museos también en algún momento van a a reabrir sus puertas y en algún momento también podremos seguir disfrutando de sus exposiciones y de lo que ofrece cada uno de ellos. Así que, pues este es un buen momento para quien tenga esa posibilidad, por supuesto, pueda hacer este apoyo. Sabemos también que muchos de estos espacios operan como asociaciones civiles y están enfrentando una situación económica que está los está desafiando, como nacieron, eh, al no recibir ingresos económicos por... Eh, pues por la prestación de los servicios y también incluso se corre el riesgo de no poder abrir sus puertas nuevamente porque se requieren sí. también insumos para el mantenimiento y sabemos que un museo pues requiere también de, de muchas personas en distintas áreas. Así que dejamos esta invitación. ¿Algo más, maestra, que usted quiera agregar?
10: Fíjate que sí, yo quiero decirte que, que para que todos veamos como bien lo acabas de señalar la problemática, el Consejo Internacional de Museos, el ICOM, ha hecho ya un reporte eh, pues terrible que nos dice que el 30% aproximadamente de los museos en el mundo, de cualquier categoría, ciencia, uh -huh. arte, la que quieras, historia, no van a poder abrir nunca más las puertas. Entonces, sí somos espacios culturales que que, que trabajamos pues para todos, ¿no? Eh, siempre queremos que la sociedad esté con nosotros, nos visite. Hemos hecho una campaña bien importante para acompañar ahorita a las escuelas y a los niños que han estado en casa. Tenemos gente a domicilio en la página de Universum, en donde por favor vayan, consulten, bajen todos los materiales. Pusimos gratis nuestras revistas como ves, sí. para que también las puedan descargar y entonces no tengan problema y puedan acompañar a los estudiantes en bachillerato y prepas. Pero también nos toca decir que a la hora de regresar, ahora también necesitamos un poquito de ayuda. Entonces, si nos pueden apoyar, de verdad van a marcar una diferencia y agradecerles a ustedes el espacio para comunicarnos a través de sus micrófonos eh, pues con todo.
2: Claro que sí, maestra. Pues muchas gracias también ustedes por eh, tener esta eh, posibilidad de hacer este llamado a la gente para apoyar esta causa. Muchísimas gracias y buenas tardes.
10: Igualmente, buenas tardes. Gracias Hasta a ti. luego
2: Maestra María Emilia Beller Ruiz, directora de Universum. Ahí están los datos. Si tienen cualquier duda, pregúntenos. Aquí se los hacemos llegar. Continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Son 10 minutos antes de las 2 de la tarde y le doy la bienvenida ahora a este espacio a Paola Avilés Escalante, que es gerente comercial de Naltepeu. ¿Qué tal, Paola? Bienvenida, buenas tardes. Hola, Deyanira, buenas tardes. Un placer
10: saludarte y a los amigos de la auditoria.
2: Gracias, Paola. Pues sabemos que son un proyecto eh, de artesanos mexicanos y están apoyando la causa circense, en este caso al Circo Hermanos Corona, que por causa de lo que estamos viviendo en el mundo, en México, de esta pandemia, se han quedado sin trabajo, sin alimento y sin posibilidad de conseguirlo. Nos han buscado, nosotros les abrimos este espacio, por supuesto. Cuéntanos de este proyecto,
5: Paola.
10: Muchas gracias, Daniela. Pues sí, efectivamente somos... Una empresa artesanal mexicana, nos dedicamos a realizar productos naturales, orgánicos, eh, sin conservadores, sin embustantes artificiales, ni colorantes, como mermeladas, salsas, etc. Este, pues bueno, nosotros eh, cerca de nuestras instalaciones eh, tenemos al CINCO Hermanos Corona. Entonces, este como iniciativa en el TPU decidió, eh, pues bueno, apoyarles. Eh, primeramente nosotros tomamos la decisión de... Recurrir y este comprar algunos víveres para ellos. Y pues bueno, queremos lanzar una convocatoria para nuestros clientes, esperando que nos conozcan, su radio escucha, este, destinando un porcentaje de la compra que ellos realicen con nosotros para poderlo, pues bueno, llevárselo más bien en sustancia o producto para que puedan pasar esta etapa un poquito más leve. Ellos son, pues, bueno, per eh, varias familias que han perdido el trabajo y, pues, bueno, no no tienen modo de, de conseguirlo. Han tratado de ir a hablar con las autoridades de, de la Ciudad de México para pedir apoyo también, para que los dejen estar eh, en el Eje 5
8: y Periférico.
10: Ellos se encuentran en la alcaldía de Iztapalapa. Entonces, pues, principalmente quisimos apoyarles. Eh, sé que hay muchísimos más. Eh, circos, pero bueno, ellos están cerca de nosotros y quisimos apoyarles.
2: Pues es un, es un proyecto muy loable y pues también muy bondadoso de parte de ustedes. Hay mucha gente, como decías, no son el único circo y no es el, digamos, las únicas personas que están pasando por una situación difícil donde justamente pues los la, las personas son sus clientes y sin ellos pues no pueden, no pueden tener sus ingresos. Hay que tener un poco de esa eh, empatía para entender lo que muchos están pasando. Quizás eh, pues mucha gente también ha podido conservar su empleo y hay pues mucho que agradecer en ello, pero hay quien no no la está pasando bien. ¿Dónde, ¿Dónde se pueden adquirir estos productos, además de la dirección? Quizás, no sé si tengan redes sociales, algún teléfono.
10: Sí, Beyanira, pues mira, de hecho, estamos muy cerquita de ustedes, eh, tenemos un socio que está poniendo a la venta nuestros productos, él se encuentra en el mercado número 90 de la Colonia del Valle, es ahí en la Avenida Coyoacán y Romero de Terreros, el eh, local es el 326, la locataria se llama Carolina Escalante, eh, tenemos nuestras redes sociales, también nos pueden contactar por ese medio en Instagram y Facebook como @altipeu y en Twitter como uno 1 este, básicamente podemos entregarles, y es aquí en la Ciudad de México totalmente gratis su producto, y bueno, pues hemos enviado también, tenemos presencia en otros estados, otras personas nos han estado colaborando con la causa, en Zacatecas, Guadalajara, Cuernavaca, en Saltillo también, entonces nos gustaría que pudieran apoyar a esta noble causa, a nuestros hermanos del circo, sé que nuevamente repito, hay varias personas que están pasando esta situación muy difícil, pero entre todos podemos apoyarnos.
2: Muy bien, bueno entonces nos dices, en el, es el mercado de la del Valle, ¿no? Así es Muy bien, ¿qué local dijiste?
10: El local es el
2: 326 mm. con
10: la señora Carolina Escalante eh, está cerca de
2: las florerías Muy bien y cuáles son sus redes sociales que nos mencionabas? Me imagino que ahí viene pues la lista de productos que se pueden adquirir.
10: Así es, es nuevamente repito en Instagram y Facebook como @altpeu, en eh, Twitter @altpeu1 y tenemos productos muy económicos, mermeladas desde 50 pesos, son mermeladas artesanales tenemos línea ligera para personas diabéticas o personas que cuidan mucho su cuerpo como haciendo ejercicio, tenemos una línea especial para ellos en 60 pesos.
2: Muy bien. Bueno, pues son algunos de los productos que se pueden adquirir eh, a través de este proyecto Naltepeu. ¿Algo más que quieras comentarnos, Paola?
10: Por último, también estamos en la red social eh, Cívico, nos pueden encontrar ahí, pueden hacer sus pedidos también y eh, Cívico apoya en el grado de que no cobra no cobra la entrega, entonces también nos pueden encontrar ahí y pues bueno, creo que sería todo de Yanira, te agradecemos mucho tu espacio.
2: Bueno, pues gracias a ustedes también por acercarse a este espacio, por supuesto cuando tuvimos la oportunidad de, de leer esta petición, pues por supuesto estos micrófonos abiertos para ustedes y para este apoyo del proyecto. Muchísimas gracias Paola, hasta luego. Hasta luego, gracias. Muy buenas tardes, Paola Avilés Escalante, que es gerente comercial de Naltepeu. Ya nos dio esta posibilidad también de cómo apoyar a la gente a través de estos, a través de estos proyectos. Continuamos.
3: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
2: 5536-4339. Bien, pues vamos ahora a escuchar este material de Margarita Castillo que habla de Lucio Cabañas. Adelante.
13: Lucio Cabañas, de profesor rural a maestro de la revolución. Que se friegue la gente. Toda persona que reclame libertad. Toda persona que reclame sueldos. Toda persona que reclame sus maderas. Toda persona que reclame tierra. Toda persona que pida libertad de presos. Mátenla. Es la orden. Y ahí está la matanza de 300 o más estudiantes en México. 100 estudiantes después. Y después de matar 100 estudiantes... Viene entonces la matanza de campesinos en Puebla, en Martínez de la Torre, Veracruz. Fusilamientos de campesinos en Chihuahua, muertes de campesinos en Atoyac, muertes de campesinos en Cerro Prieto, muertes de campesinos en Santiago de la Unión, muertes de campesinos en Acapulco, muertes de campesinos en Jaleaca, muerte de campesinos en Argelia, muerte de campesinos en Durango, muerte de campesinos en Morelos, donde quiere están matando al campesino? ¿Y nosotros, qué vamos a hacer? Somos campesinos. ¿Y qué vamos a hacer? Necesitamos usar la cabeza y buscar el camino que nos han trazado todos aquellos hombres que antes de nosotros vinieron a darnos libertad. ¿Cómo le hicieron ellos para sacudirse el dominio de una clase traidora? ¿Cómo? ¿Cómo le harían ustedes? Profesor y guerrillero, Lucio Cabañas.
2: Bien, pues muchas gracias Margarita Castillo. Es la una con 59 minutos. Vamos a hacer un corte en este momento. Ya llegamos al final de esta primera hora. Lo esperamos en la segunda para seguir con más información a través de estas frecuencias de Prisma RU. Continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com.
14: Con ética, humanismo y actitud de servicio, nuestros residentes universitarios atienden casos de COVID-19. Ellas y ellos necesitan nuestro apoyo. Participa en la campaña Dona UnKid protege a un residente. Con tu apoyo donaremos batas desechables, gorros, cubrebotas, cubrebocas y demás material de protección. Costo de cada kit 314 pesos, donativos a partir de 100 pesos. Estos son nuestros datos bancarios. Beneficiario Fundación UNAM AC Sucursal 0870 Cuenta 53 30 19 Clave Interbancaria 0021-800-870-053-301-95 Notifica tu donativo al correo servicios.funam.mx Muchas gracias por apoyarnos. La UNAM, siempre al servicio de la Nación.
15: Gracias por quedarte en casa. Gracias por pensar en los demás. Gracias por hacer hasta lo imposible para conservar los empleos de la gente. Por dar la batalla todos los días, a pesar de los riesgos. Por esforzarte para que México no se detenga. Porque a pesar de la desinformación y la falta de apoyo, tú has hecho lo correcto. Demostremos una vez más que a pesar de ellos, México no se rinde jamás. México resiste. Gobierno de México.
1: 14 de junio de 1937.
0: 83 años de ser la voz de la Universidad Nacional Autónoma de México, de estudiantes y académicos, de difundir el conocimiento, la cultura, la ciencia y el arte.
1: 83 años de retratar el acontecer de México y el mundo de reflexión y análisis
0: A pesar de las vicisitudes 83 años de estar con ustedes
1: Radio UNAM 83 años de experiencia sonora Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: El Museo Universitario del Chopo organiza la serie de videoconferencias. Romper el tiempo, diálogos en el aislamiento, ciclo de charlas donde un grupo de especialistas de las Artes Vivas de Argentina, España, Chile y Reino Unido, abordan distintas temáticas que nos ayudan a repensar las prácticas de las artes vivas, su creación, distribución y consumo en un momento de incertidumbre general y cambios de paradigmas por la contingencia sanitaria. Disfruta de estas videoconferencias todos los jueves en punto de las 12 del día en el sitio oficial www.chopo.unam.mx Radio UNAM está de estreno con el programa especial Monsi por Monsiváis, serie dedicada al escritor Carlos Monsiváis en conmemoración de la primera década de su fallecimiento. Esta serie contempla seis programas de literatura, crítica de cine y música. Disfruta todos los días hasta el próximo 20 de junio en punto de las 17 horas la serie conmemorativa Monsi por Monsiváis por esta frecuencia 96.1 de FM. <tose> Si te perdiste alguna actividad del festival El Alep o deseas consultar alguna videoconferencia, Cultura UNAM ha dispuesto para ti todas las actividades de este importante encuentro académico y artístico, donde más de 170 científicas y científicos, así como más de 20 artistas de diversas latitudes, reflexionaron en torno a las posibilidades de la vida, COVID-19 y sus efectos. Revive charlas, talleres, videoconferencias, conversatorios y transmisiones especiales que enriquecieron el análisis y debate de la vida después del coronavirus. Ingresa al sitio www.culturaunam.mx, diagonal y recuerda, quédate en casa. Para Prisma y Reú, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, estamos de regreso aquí en Prisma RU, dos de la tarde con cinco minutos, gracias a las personas que se están comunicando con nosotros, que nos hacen llegar sus comentarios, sus preguntas, dudas, lo que quieran hacernos llegar, videos, fotografías, sugerencias, aquí son bienvenidos. Bien, pues gracias a juan M., a Guerrero también que nos escribe por aquí. Armando Cruz nos dice, buen día, preocupante la situación de los cafetaleros oaxaqueños. Hay lugares en la Ciudad de México que venden café oaxaqueño, un café con un chorrito de mezcal, se prepara un chorreado, donde se puede leer el texto de la doctora Cristina, un saludo, deseándole salud a todas y todos. Aquí está ya nuestras redes sociales... Si no, ahorita te lo publicamos, por supuesto, te lo mandamos, te mandamos la Liga Armando Cruz. Es muy interesante, son 66 páginas, advierto, pero de verdad que trae gráficas y está muy ilustrativo e interesante este artículo. Eh, por eso fue que la buscamos, para hablarnos, pues, como en resumen, toda esta temática, problemática, retos, del café en México, cómo se sitúa ante el mundo y cómo, pues, efectivamente, ya lo decía ella, acaparan estas empresas de pronto la ingesta del café, más ahora en el confinamiento que ya no podemos ir a las cafeterías por el, por el cafecito de la esquina, más allá de estas grandes empresas que vemos por todos lados, yo creo que apoyar el, el, a los cafetaleros mexicanos, esta es una gran manera de tomar este café como el, como el que nos hablaba, que que tiene pues ciertas características y que puede venir sobre todo de, de Chiapas, de Veracruz, de Puebla, de Oaxaca y la situación en que están los trabajadores, las personas ligadas al café. Gracias, Armando. Ahorita estamos pendientes con esta Publicación Lil Morado, también le mandamos muchos saludos, Carlos Ríos Soto dice una verdadera tristeza lo del café, mejoremos nuestros hábitos de consumo, seamos responsables ya que el café soluble jamás se, se comparará con un delicioso café de grano, dicho sea de paso con el café de grano de Chiapas que encontramos en Ciudad Universitaria. Gracias, Carlos Río Soto. Muchas gracias por este comentario. César Soto nos dice, ¿protocolo de detención será ajustado la práctica real? Los aprensores no controlan nerviosismo en la detención y además al efectuar más de un tiro con arma de fuego de cargo, debe investigar y anular legítima defensa en juicio penal. Gracias. Gracias a Abel Fernández, a Jean-François, al Santo, a Flechador, a eh, Chuno, que bueno, aquí se, se coló entre los entre los tweets en los, de nuestros radioescuchas ya eh, aquí hubo un malentendido de Twitter en el que Flechador quiso escribir un, tweet, un el tuit de alguien y escribió el de otra, otra persona. Eh, muchas gracias también a los saludos que nos envía Abel, Mario Navarrete que en esta ocasión ahorita que termine el programa le veo con atención este, este video Mario, muchísimas gracias aquí incluye pues, a una buena parte del equipo de Prisma RU muchísimas gracias eh, le enviamos saludos también a Flechador, le, a Guerrero ya mencionábamos a Juan Stack también, por supuesto a David Castillo Pérez a nuestros amigos de Filológicas a Juan Carlos Narváez eh, a Claudia Marín 73, José Ramón Ramírez Silver, eh, Beca Ganesh. Muchas gracias, gracias. Lo seguimos leyendo, por supuesto, a través de este espacio y a través de nuestras redes sociales, arroba Prisma .ru en Twitter y Prisma RU en Facebook. Bien, pues nos vamos a ir con mi compañera Virginia Sánchez. La UNAM y el gobierno de la Ciudad de México capacitarán a médicos de farmacias para detectar casos de COVID-19. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Adelante.
5: Hola, Bella. Nuevamente buenas tardes. Así es, pues en su conferencia de prensa de este miércoles, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que la Universidad Nacional Autónoma de México y el gobierno de la Ciudad de México... Capacitarán vía remota a los médicos que tienen consultorios dentro de farmacias para detectar casos de COVID-19. En la iniciativa también participan la Secretaría de Educación Superior, Ciencias y Tecnología Capitalina y el Hospital Nacional de Nutrición. Escuchemos a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
15: Como lo hemos mencionado ya en otras ocasiones... Es, se está trabajando en un programa de formación y capacitación a los médicos, particularmente a los médicos generales, particularmente los que atienden en farmacias, que muchas veces son la atención primaria de los habitantes de la ciudad. La gran mayoría de las empresas farmacéuticas... Eh, bueno, más que empresas farmacéuticas, de las empresas que tienen farmacias en la ciudad están de acuerdo, pero esencialmente es la formación de los médicos generales para la atención del COVID-19 y particularmente la atención temprana. Y por su parte,
5: el rector de la UNAM, Enrique Graue, destacó la importancia de la atención médica de primer nivel. Escuchemos.
6: A una iniciativa de esta naturaleza, nos da muchísimo gusto sumar las capacidades educativas de nuestra universidad nacional y hacerlo de la mano, por supuesto, con la Secretaría de Educación Superior de Ciencia y tecnología de la Ciudad de México y con el Hospital Nacional de Nutrición. Es un mensaje y una enseñanza que debemos llevar para que rápidamente los pacientes puedan ser detectados y canalizados y dirigirnos al personal de salud en estos lugares de una manera y una comunicación clara encaminada precisamente a esta finalidad y a mí me parece que es un acierto esta decisión así que con mucho gusto doctora Shenma lo hacemos y nos empeñaremos en que esto sea estaremos prontos yo creo en las semanas siguientes o en los días siguientes a alcanzar la cúspide y abatir la, calidad, la capacidad de que, de que esta pandemia siga provocando grandes daños de nuestra población y yo quiero felicitarla a usted por esta iniciativa y congratularme por pertenecer a ella muchas gracias entonces gracias señor rector el doctor en David tanto
5: Casinovich, el que en realidad director es... en sí. tanto el director de la facultad de medicina Germán Fajardo habló de los seminarios que se empezarán a impartir la próxima semana escuchémoslo
16: se ha preparado un seminario eh, que consta de cuatro presentaciones en un inicio el próximo, el próximo viernes que tiene que ver con protección al personal de salud algo que hemos insistido mucho que ha insistido mucho el señor rector con los kits de protección eh, para todo el, el personal una primera plática para enfermería una primera eh, una segunda para eh, los médicas y médicos que trabajan en la primera en la primera línea. Luego cuáles son las banderas rojas, digamos, cuáles son los símbolos o signos de alarma en los pacientes eh, que puedan hacer, que hay que enviar a ese paciente a uno de los triajes que ha puesto eh, por cierto la Ciudad de México con mucho con mucho éxito en estos en estos días también. Y cuál sería la primera línea de tratamiento para estos para estos pacientes. Para la Facultad de Medicina es un gusto poder seguir participando en, en estos eventos, particularmente ahora en la capacitación de médicas y médicos.
5: La información sobre este programa se dará a conocer a través del portal de COVID-19 Capitalino, además de las plataformas de la UNAM. Y la primera fecha del seminario será el 19 de junio. En un inicio se tienen contemplados además 600 participantes. De Yanira, este es el deporte.
2: Vicky, muchas gracias. Gracias por esta información que me parece muy importante porque mucha gente de primera mano acude a estas eh, farmacias privadas de bajo costo y que están muy a la mano. Y que mejor que tengan esa capacitación para poder identificar casos de COVID-19. Muchas gracias.
5: A ti, Bella. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Bien, pues continuamos con la información, nos vamos a la sección de sustenta de Daniel Olivares, promueve Semarnat, cartilla para el buen manejo de residuos ante la COVID-19, diseñada por investigadores universitarios, un trabajo, como les decía, de mi compañero Daniel Olivares. Adelante.
15: Sustenta, sustenta, innovación universitaria en pro del medio ambiente.
4: Como ya lo hemos analizado en este espacio de Sustenta, la pandemia por coronavirus SARS-CoV-2 ha generado una gran cantidad de residuos sólidos alrededor del mundo debido al confinamiento, produciendo más basura de lo habitual. Según datos del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, en esta entidad se recolectan a diario 16.000 toneladas de residuos, 3000 más de las que se recogían antes de la emergencia sanitaria hemos abordado también las medidas de sanitización que debemos realizar para poder desechar de manera correcta el material de protección como guantes, cubrebocas y caretas de plástico sin que representen un foco de infección para el personal que recolecta dichos residuos. En diversas partes del mundo donde la COVID-19 ha dejado un importante número de contagiados y fallecimientos, los gobiernos, en conjunto con asociaciones ambientalistas, han visto la necesidad de buscar medidas que eviten el mal manejo de residuos sólidos contaminados. La doctora Nancy Merari Jiménez, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, nos explica al respecto.
10: Bueno, esta situación de la pandemia orilló a autoridades de todo el mundo tomar medidas para ejecutar la prestación de este servicio público urbano. ¿no? Eh, en México igual se tomaron medidas como en otros países eh, para digamos orientar las modalidades operativas necesarias de urgencia que deberían considerarse en la gestión de residuos bajo el escenario que nosotros tenemos. ¿no? Este sistema pues, es precario, que es vulnerable
5: que a veces eh, pensamos que pende de un hilo.
4: Como lo mencionó la doctora Nancy Jiménez, el Gobierno de México, en colaboración con diversos académicos, investigadores y especialistas de diversas entidades educativas y dependencias gubernamentales, como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, Desarrollaron la Cartilla de Mejores Prácticas para la Prevención de la COVID-19 en el Manejo de los Residuos Sólidos Urbanos, que busca ser una guía para el adecuado desecho de basura en esta contingencia sanitaria, tanto en nuestras casas como en los centros de trabajo. En entrevista con Sustenta, la doctora Nancy Merari Jiménez, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, nos habla al respecto.
10: Se trata de un documento orientador de la Secretaría del Medio Ambiente y de la Secretaría de Salud de México a invitación del CONACID, para justo orientar a los tomadores de decisiones federales, estatales y municipales, sobre todo los municipales quienes tienen a cargo prestación de este servicio, sobre qué pueden hacer de manera rápida, cómo capacitarse de manera rápida y eficiente para prestar este servicio en
4: esta condición. Esta cartilla establece de manera sencilla y práctica la distinción entre residuos sólidos urbanos y residuos COVID-19. Los primeros se refieren a aquellos generados en casas y centros no hospitalarios donde habiten o convivan Personas sin contagio aparente de coronavirus en cuanto a los residuos COVID-19 son los generados en un domicilio no hospitalario donde resida una o más personas contagiadas, así como todos los generados en aeropuertos y terminales de pasajeros, marítimas y terrestres. La cartilla elaborada por investigadores como la doctora en Estudios Urbanos y Ambientales, Nancy Merari Jiménez, Invita a los gobiernos federal, estatal y municipal y al personal de recolección y separación de residuos a seguir protocolos para evitar el contagio de coronavirus, así también a la población en general, nos explica la doctora Jiménez.
10: Asimismo, en este documento hay recomendaciones para la ciudadanía sobre cómo podemos manejar nuestros residuos en casa durante esta contingencia y, y sobre todo eh, en el servicio público en general. Durante la etapa de recolección, de transferencia, de disposición final, qué tipo de medidas y de precauciones se tiene que tener con los vehículos, con las instalaciones, cómo debe ser la desinfección. Así allá va orientado
4: este documento. La cartilla contiene infografías con imágenes, gráficos y textos que resumen de manera sencilla las medidas que debemos tomar para el desecho correcto de residuos. Así como también recomendaciones de cómo fabricar nuestro propio líquido sanitizante o solución anti-COVID, el cual lo podemos preparar con un tercio de taza de cloro doméstico por 4 litros de agua o 4 cucharadas de cloro por un litro de agua. Para las superficies que podrían ser dañadas por el cloro, se puede utilizar una concentración de alcohol del 70%. Si deseas consultar la cartilla de mejores prácticas para la prevención del COVID-19, ingresa al sitio Diagonal semarnat Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, continuamos después de la sección de Sustenta. Nos vamos ahora, que son las 2 de la tarde con 20 minutos, a la sección internacional, las breves internacionales, con Ruth Salazar.
0: Internacional
17: RU. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra inició hoy un debate sobre el racismo y la violencia policial a pedido de los países africanos que desean una investigación sobre el racismo sistémico, en particular en Estados Unidos, donde la muerte de George Floyd ha generado un movimiento de protesta mundial. China e India acordaron este miércoles reducir la tensión en la frontera tras un sangriento incidente esta semana que causó la muerte de 20 soldados indios en una disputada región fronteriza en el Himalaya. Ambas partes convinieron en mantener la paz en la zona, anunciaron responsables chinos al término de una conversación entre los dos ministros de Relaciones Exteriores. El gobierno sirio declaró que la ley César de sanciones estadounidenses que ha entrado hoy en vigor representa una nueva forma de terrorismo contra el pueblo sirio en un momento en el que el país vive una de sus peores crisis económicas desde el inicio de la guerra en 2011. Un municipio al norte de Suecia comenzó a cerrar sus instalaciones públicas, incluidos los lugares para practicar deporte, saunas y bibliotecas, después de lo que calificó de una propagación descontrolada de la COVID-19, mientras el país ya superó los 5.000 muertos a causa de la enfermedad. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, en Latinoamérica, actual epicentro de la pandemia, se espera en las próximas semanas un aumento importante de casos. Agregan que en las zonas fronterizas de alta densidad de población vulnerable se teme una alta transmisión por la falta de infraestructuras de salud. Por su parte, en Chile, uno de los focos mundiales del coronavirus sigue atrapado en la emergencia sanitaria. El ejército reparte comida y ayuda en la desinfección de los barrios desfavorecidos en las afueras de Santiago. Los casos de COVID superaron los 220.000 y las víctimas mortales ascendieron a
2: 3.615. Continuamos con...
3: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
0: 5536-4339. La Coordinación de Difusión Cultural UNAM y Radio UNAM presentan... Aire.
17: Arte, Cultura,
14: Ciencia, Sociedad,
3: Reflexión
0: Aire para días difíciles
2: minutos, le doy la bienvenida a José Luis Paredes, Pacho, Pacho Paredes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Hola, la muy bien.
2: Qué bueno, Mucho gusto. empezamos con musiquita.
7: Qué bueno, pero la vamos a dejar al final toda, ¿verdad? Si quieres, te pues platico como antes. como nos
2: digas, a ver, antes, cuando nos despidamos, también la escuchamos
7: sí no muy que se quiere completar que perfecto. es muy muy bonita canción y tiene más o menos que ver vaya lo que quería comentarte yo hoy es este distintas actividades que estamos desarrollando o que hemos desarrollado a partir del confinamiento en el museo del Chopo uh -huh. eh, una de estas actividades por ejemplo era es una expo, una pérgola una escultura transitable de Jerónimo Hagerman que está emplazada en el jardín del museo que se llama vuelo a jaula abierta que tiene bebederos para pájaros y es como un lugar de, de reposo, eh, una escultura y a la vez para observar aves. Sin embargo, bueno, con el confinamiento no hay acceso y ahí, eh, eh, para tener todavía actividades en torno a esta pieza, que la puedas visitar eh, y verla en internet, desarrollamos una convocatoria de observación de aves desde las casas, sin salir de casa, a través de tu ventana, que saques una foto, nos la mandes o más bien la pongas en, en Instagram, y un científico de la UNAM va a dar su opinión en torno a esta, qué tipo de aves. Eh, eso es para nosotros es muy importante porque en general no se sabe que hay más de 300 especies de aves distintas en, en, en la ciudad o ahora con el confinamiento y cuando la gente se quedó en su casa pues salieron muchos más animales y nosotros mismos bajo el silencio aumentó el silencio en la urbe nos pudimos dar cuenta de la cantidad de pájaros que pasaron en esta casa no esta actividad ha ido acompañada también digamos lo pueden visitar en, en, en nuestra Instagram del museo de los resultados y o mandar todavía sus fotos y también estamos eh, poniendo en esta página web una serie de guías de, observar, de detectives de aves para niños, unas guías para observar aves para niños. Y a su vez, eh, dentro, dentro de estas actividades participativas, eh, a partir del confinamiento... Hemos convocado un concurso de pintura infantil que tiene que se cierra ya este 21 de junio, ya queda poco tiempo, pero que también nos pareció muy importante que los niños pudieran poner en, en un papel con dibujos o con pinturas eh, su experiencia del confinamiento como una manera de organizar toda esa emocionalidad, toda esa, esa subjetividad eh, pues que en cierta forma nos ha afectado para bien y para mal. Digo para bien porque, por ejemplo, uno de estos dibujos representa a una niña uh -huh. abrazando el coronavirus, uh -huh. eh, la imagen del coronavirus, porque gracias a él eh, eh, ha podido convivir con su familia y, y su familia está más unida, ¿no? Uh -huh. Entonces digamos que hay muchas paradojas, como siempre sucede cuando los niños intervienen y se les da la voz. Entonces, un poquitito ahorita la idea es invitarles a eso, a que se informen en la página web del museo de nuestras actividades uh -huh. eh, participativas, en particular estas relacionadas con los niños, eh, o donde también pueden participar los niños en, el, en la convocatoria de fotos y, y, y el concurso. Eh, y por lo mismo, también quería terminar con esta canción muy interesante de Tao, and the Get Down, Stay Down, una canción que se llama Phenomenon, este, este es una artista estadounidense vietnamita que vive en San Francisco, queer, o bueno, se asumió recientemente de manera pública como queer, uh -huh. eh, y es un, un, un producto de un sencillo de un álbum que iban a editar en mayo y que iban a, a filmar el, el video eh, en principios de marzo, pero se suspendió por la pandemia. Entonces es bastante interesante el video, la gente ahora va a poder escuchar la canción, uh -huh. eh, también bastante buena, y o, o, ojalá puedan verlo en YouTube el video, porque eh, es de lo, según el Washington Post, por ejemplo, dice que es el primer video musical realizado con la plataforma Zoom, es decir, es un video uh -huh. realizado justamente producto de la frustración de la cancelación de la grabación del video, al productor se le ocurrió proponer que se hiciera eh, el videoclip en, en la plataforma esta de Zoom. A nadie le gustó la idea, pero a la postre, sin ensayos, o sea, con una junta de preproducción y cinco horas de grabación un día, este luego unos cuantos días más de postproducción, pudieron lanzar en muy poco tiempo este video, que pues, causó bastante buena impresión eh, por ahí de marzo 29, si mal no recuerdo que empezaba el confinamiento allá. Hoy en día me dio gracia verlo, a mí mismo, porque pues han pasado los días, todos estamos más familiarizados con Zoom, y me preguntaba yo qué tanto habrá envejecido este video. Y mm -hmm. bueno, desde mi punto de vista no ha envejecido, sí, sí cobró otra forma de verlo para mí. Primero me impresionó la sincronización y cómo lo hicieron sin sí, cada quien, más de ocho bailarines, este. Todos los participantes este, confinados en distintos lugares nunca se vieron personalmente Este y quedó muy bien. Entonces, pues los
2: invito a verlo. ¿Cómo Esta se llama? Canción. A ver, ¿me puedes repetir, por favor, Pacho? Tao
7: Nuguyen. Ah, bueno, la, el grupo se llama Tao and the Get Down, Stay Down. Tao, T-H-A-O, and the uh -huh. Get Down, Stay Down, y la canción se llama Fenómeno en, en inglés y esto aparecerá en... esa la canción que estamos oyendo cuando entramos, pero para el video, pues, en, en YouTube.
2: Muy bien, pues en un momentito más la, la, la escuchamos. Oye, entonces, nos metemos a la página para este concurso que nos decías, eh, este de pintura y lo de la fotografía, que, oye, ya ya también me quedó esta duda, ¿tantas especies de pájaros habitan en la Ciudad de México? Yo conozco muy pocos, Son muy pocos. A ver, mira, te iba a decir, conozco... Eh, las tortolitas eh, la primavera, por ejemplo sí. el zanate, que es este pájaro negro que veo mucho, sobre sí. todo en los parques en, en Chapultepec, por ejemplo hay muchos, pero bueno, las palomas, por supuesto pero 300, oye interesante dato, ¿eh?
7: Sí, y justamente, sí estas, las tortolitas son luego muy aprovechadas, le pegan a los demás pájaros eh, y se quedan ahí <risas> comiendo las migajas que les pones en los que las viejitas ponen en los uh -huh. parques Pero ah. no, hay muchísimas Y muy coloridas, o sea, porque también uh -huh. Yo tenía la impresión de que eran todas grises ¿No? Como...
2: No, he ¿eh? visto rojas, a... amarillas sí. Y hay
7: uh -huh. unas que, que cantan bien hermoso uh, uh -huh. donde Yo, yo de, de pronto me he puesto Obviamente producto de lo mismo uh -huh. A escuchar, y hay cantos es, 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 es Muy, muy extraños E incluso en un árbol lejano alcanzó a ver en la cúspide De un pino muy alto hasta un, algo que parece ser un águila, no tengo binoculares, ¿verdad? Pero
8: sí está muy interesante,
7: <risa> sí. está como vivimos, dentro, eh, rodeado de aves muy bellas. Oye, el colibrí, ciudad.
2: por supuesto, me dicen por aquí.
7: Sí, también colibrí, esos son muy visibles, también yo los tenía presentes y son
2: bellísimos. Son bellísimos, que además se acercan de pronto, si les pones agua con miel, se acercan en estos bebederos. Y es muy bonito verlos, su, su aleteo, no sé cuántos aleteos por segundo, pero son muchísimos. Así es.
7: Sí, ya, la idea de estas guías de detectives ya de aves para, también para niños es la idea, es que, como que podamos clavarnos más y e investigar más de cada una de estas especies uh -huh. o mandar la foto para que un científico de la UNAM nos explique. Uh
18: -huh.
16: y,
7: y todo esto con la idea de, bueno, estamos confinados, este, seguimos confinados, muchos todavía que tenemos posibilidades o no, estamos en actividades esenciales de, en la economía, ah. eh, que ya en la Ciudad de México medio se liberaron. Pero vaya, más, pues por eso concluir con este video y esta canción, pues las posibilidades de creatividad pueden ser muchas, desde un dibujo, sacarle la foto y mandarla a la página del Chopo, hasta uh -huh. ponerte, donde también tuvimos talleres, por ejemplo, de composición musical en línea, uh -huh. este o, o grabar un video como hizo Tao Nguyen, la vietnamita.
2: Así es. Oye, pues creo que nos da tiempo bien de escuchar, pues prácticamente, no sé cuánto dura la canción, pero una buena parte de ella.
7: Poquito eh, más de tres minutos.
2: Poquito más de tres minutos. Sí, sí, nos da tiempo de escucharla y nos quedamos con, con todo esto que nos dices, que participe la gente. Me dicen aquí el colibrí es el pájaro del amor. Pues sí, eso dicen, eso dicen. <risa> Pacho, pues muchas gracias. Nos escuchamos, no sé la siguiente ocasión cuándo será, pero nos seguiremos escuchando en este espacio de aire.
7: Cuando ustedes me inviten,
2: yo feliz. Claro que sí. Pacho, un abrazo, hasta luego.
7: Abrazo grandísimo.
2: Muy buenas tardes. Chao. Bueno, pues eh, fue el director del Museo Universitario del Chopo, José Luis Paredes, Pacho Paredes, quien además es especialista en cultura popular y movimientos juveniles. Y nos vamos a despedir con esta canción de Tao, And the Get Down, Stay Down, que se llama esta canción Fenómeno. <música>
0: Stop, stop it on in the past. Head. I was patient, now I'm so tired. Fa, fa, you, I will not drop it. Power, cowards never stop it. I have
17: nurtured you, corrupted. I am erupting, don't
0: To the secondary class, class, class. You know I don't trust you, Mr. Catch, Catch, Catch. Don't you fucking touch me, I will dash, dash, dash. Cause I am an old phenomenon. And I am.
2: Dos de la tarde con 36 minutos nos dejó con buen ritmo Pacho Paredes, aquí seguir escuchando esa música, pero ahora les vamos a presentar aquí en Prisma RU la siguiente sección de nuestra compañera Dulce García, su sección se llama Dulce Conciencia y hoy nos va a platicar de medios y divulgación científica en medio de la pandemia por COVID-19. Adelante.
1: Dulce conciencia. Ciencia. En Prisma.
15: Muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU. Los saludo con mucho gusto. El día de hoy vamos a platicar sobre cómo hemos recibido y transmitido la información acerca de esta pandemia por el nuevo coronavirus. ¿Cuáles son las interrogantes que aún nos quedan? ¿Cuáles son las nuevas que podrían surgir? ¿Tiene base científica todo lo que nos han dicho? Antes de pasar a la entrevista con un experto en divulgación científica, los invito a escuchar la siguiente información.
19: juega un rol particularmente importante en medio de la pandemia por coronavirus. A las medidas sanitarias, económicas y de seguridad adoptadas por los gobiernos y el esfuerzo que médicos y personal sanitario hacen en los hospitales se suma el oficio del periodista, con su función de informar de manera oportuna, veraz y equilibrada, pero sobre todo con una base científica para no crear confusiones. Entre las preguntas más frecuentes están ¿qué es coronavirus? ¿por qué se llama COVID-19? ¿cuáles son los síntomas? ¿cómo se si querido el virus. Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias. La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan, China en diciembre de 2019. Esta información se ha vuelto de alguna manera más común. Habrá que saber qué es un virus, por qué se le llama coronavirus, quién y cómo hace las investigaciones para contrarrestar los efectos de este virus. ¿Llega la información igual a todas partes? La pandemia por COVID-19 seguirá generando interrogantes. En este sentido, los medios tienen el compromiso de brindar información homologada que tenga base en las investigaciones científicas para brindar un poco de certeza a la población. Para Radio
15: NAM y gama. Y sobre los medios de comunicación y la divulgación científica en medio de esta pandemia por COVID-19, platicamos con Alejandro Alonso Aguirre, quien tiene más de 20 años de experiencia en la divulgación científica y motivo por el cual recibió el Premio Nacional de Periodismo que otorga Conacyt. Él nos comentó cómo se ha ido dando toda esta información desde que comenzó a propagarse el nuevo coronavirus. Vamos a escucharlo.
18: La información sobre esta pandemia surge como una noticia, pues digamos, de semi-alarma ante lo sucedido en China. Eh, semi-alarma, pues porque ni el, el país asiático dimensionaba lo que se vendría a detonar. Eh, la primera información que yo recibí fue que era a causa del de consumo de estas especies exóticas que suelen tener en, en este país. Ya, digamos, la ola de crecimiento generó, justo sobre este dato si era cierto, si no era cierto, y que pues viene a dar este corpus que ahora se le califica como infodemia. Uno como comunicador, y más si te apegas a temas científicos de prevención a la salud, de innovación tecnológica, como podría ser el desarrollo de esta vacuna, este antídoto tan esperado. En principio pues hay biblioteca, no física o virtual, y ahí uno tiene que, que cotejar, o sea, de qué especie hablan, realmente tiene sus atributos, es una labor, digamos, de investigación básica. Es una metodología que un comunicador está obligado. No dudo que haya colegas que al primer dato pues lo publiquen, lo repliquen por redes. Pero también creo que el espectador debe de tener esa responsabilidad. Es decir, recibe un dato y no es para que lo transmita a la primera. Hay una brutalidad de fuentes en las cuales este, uno puede aseverar y descartar si la información pues, tiene un, un, un valor credi de, de credibilidad para que uno bueno este, haga la ola la comunicativa. El fenómeno este de la del virus, de esta pandemia, pues se extrapola justo porque el, el, el mundo tiene sus nexos de comunicación, son más cerrados, entonces una persona que de repente lo contrajo en Asia y que viajó incluso a países más cercanos, bueno, pues la vía de contagio fue veloz, ¿no? Y bueno, y el primer reporte que se da en México de contagio justo es por una persona que había viajado, ¿no? Entonces, bueno, esas cuestiones que hacen que, que la comunicación en el mundo sea más estrecha deben de ser detonadas a favor.
15: Alejandro, ¿cuáles han sido algunos de los aciertos y desaciertos sobre la información que se le ha proporcionado a la población?
18: Un error que me parece... Pues eh, injustificable es la estrategia, la estrategia en el manejo de la pandemia y la, y la estrategia comunicativa. Creo que van en relación ambas. Si tú estableces un buen vaso conductor, quedas de acuerdo cómo se debe de manejar el tema y todo tu equipo está de acuerdo, no puede ser que tú... Manejes el, el uso de un cubrebocas y aparezcas como líder de opinión o de la nación sin cubrebocas. Incluso ya lo marcó el premio Nobel Mario Molina. Tiene que haber una congruencia y lo otro es la contradicción en la comunicación. O sea, no puede ser posible que un equipo diga, bueno, vas a hacer esto y tu otra ala del mismo equipo te diga, bueno, es que sí hazlo, pero mejor hazlo así. La gente pues dice, bueno, ¿a quién creerle? no? Este, Ese me parece una cuestión este grave, ¿no? Eh, se ha dado en todos los países, este nuestra nación no es la excepción, se tiene que tener una una ética eh, severa de quien está con el manejo de la información. Se han dado casos aberrantes, ¿no? Como en este caso de que, bueno, pues ya para que haya disminución, pues la mejor manera es inyectarse el antídoto. Ya ahí está un grupo inyectándose tontería media y, y muertes, ya no por la pandemia, sino por intoxicación, ¿no? Ese es un ejemplo del uso irresponsable de la, de la
15: información y que no es infodemia, es una irresponsabilidad. En ese sentido, Alejandro, ¿dónde ha quedado la divulgación científica? ¿Por qué viajan más rápido las noticias alarmistas que las que brindan un mayor conocimiento, por ejemplo, sobre lo que es un virus?
18: Si sí hay información al respecto. O sea, de hecho, formo parte de la Muestra Nacional de Imágenes Científicas, que recibe piezas audiovisuales enfocadas a divulgación de, en este horizonte temático. Y recibimos, por fortuna, varios trabajos sobre información puntual de qué es un virus, por qué se transmite, debes de temerle, no debes de temerle, eh, en este tenor que tú comentas. Pero el espectro de información puntual y responsable es menor ante el espectro de información que se genera, llamémosle así, con uso politiquero. O esta otra cuestión que durante un buen tiempo, yo atentos a los periódicos, que el virus es producto de un laboratorio en China y se da toda una línea de, de cuestionamiento, de enjuiciamiento de carácter político. Esto generó más notas que justo las notas científicas. ¿ves? Si, si ponemos en balance, pues sí salimos perdiendo la cantidad de, de notas este, científicas que se generan, que es un virus, por qué, sí es menor.
15: Alejandro, ¿qué información hace falta? ¿A dónde hace falta que llegue esta información? Y bueno, también, ¿cómo has realizado tú tu labor de divulgador científico ante esta pandemia?
18: A medida que pasa el tiempo, la pandemia pues sigue encontrando áreas de problemática. Una que me parece grave es dirigida a los sectores vulnerables. Y dentro de estos sectores vulnerables pues están aquellos de habla indígena, ya sea monolingüe, que so solo te hablan zapoteco, que solo te hablan mixteco, que solo te hablan ayuk raramuri, o que son bilingües. Pues si no hay información así más asertiva, digamos más ambiciosa, más, más tenaz, pues imagínate a estos sectores que llegan, ¿no? Y desafortunadamente en estos pueblos pues ya hay brotes. Eso lo sé de primera mano porque me pidieron a a apoyo a mí. Es una cuestión, yo creo, sí de unidad. De unidad de medios, de flujo de información y no de disensiones, pues, o sea, este es un momento de cohesión informativo. Con este asunto de la población vulnerable, artistas, divulgadores, investigadores, creamos una serie que se llama Virus, justo dirigido a comunidades hablantes de lenguas. En español se sumó el mije, el náhuatl, y la serie ha tenido repercusión incluso en los Andes, se trazó como una producción sin fines de lucro de una ciudadanía responsable de corte cultural hacia una ciudadanía vulnerable y hablante de lengua.
15: Agradecemos la participación de Alejandro Alonso, quien es divulgador científico con más de 20 años de experiencia. Seguiremos llevando a ustedes la información de la manera más confiable posible para que continúe cuidándose sin caer en alarmismos. Agradezco su atención y me despido con la siguiente frase. Tienes una cita con un científico. Lo que hoy ha empezado como novela de ciencia ficción, mañana será terminado como reportaje. Arthur C. Clare. Prisma
3: R.U. Relatamos al mundo.
2: 2 de la tarde con 46 minutos hoy en Cultura le quiero dar la bienvenida a Jessica Sandoval directora de un teatro alternativa escénica y miembro de Anti, hashtag Somos Anti. ¿Qué tal Jessica? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes
10: Muy buenas tardes Deyanira Muchísimas gracias
2: pues cuéntanos, por favor, Jessica, de este antifestival Resistencia Teatral Ante la Distancia, que ya empezó, ya empezó el 15 de junio, pero estará hasta finales de este mes, del 15 al 30 de junio. Platícanos.
10: Pues mire, son, es, es la primera acción artística que hacemos desde esta asociación. Somos 37, 37 teatros independientes de 18 estados de la República. Es la primera vez que se una una asociación de esta naturaleza, ¿no? que tiene un alcance nacional. Y, y lo que queríamos era eh, darnos a conocer con lo que sabemos hacer, con lo que es nuestra vida, con lo que es nuestro trabajo, que es las artes escénicas. Entonces organizamos este festival en donde todo va eh, todo envuel está envuelto hacia allá o dirigido hacia allá. Ahí está compuesto de charlas, talleres, conversatorios, y funciones funciones en vivo y también funciones privadas, pero siempre estas funciones terminan con una charla con el equipo creativo para acercarnos un poquito más a la gente además incluso tenemos trenes
8: muy bien todo 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 sí, es dime. de manera
10: virtual todos los boletos se pueden conseguir en boletópolis uh -huh. y, y bueno creo que es un festival una fiesta no es una fiesta de teatro de danza hay también documentales
2: claro y siempre es importante Jessica conocer ese trabajo del teatro independiente, aquí en este espacio hemos tenido oportunidad de conocer distintos eh, grupos también, personas que se suman a todo esto y lo que hemos visto ahora en este confinamiento es que pues es muy difícil que se pueda mostrar como normalmente se hace su arte escénico entonces bueno en esta Asociación Nacional de Teatros Independientes que nos platicas pues fueron, más o menos son 37 teatros Independientes en 18 estados de la República Mexicana y cuéntanos cómo se puede uno acercar a ese trabajo. Hay una página o distintas páginas de, de internet, ¿Cómo, cómo ser parte también de este público.
10: Sí, es, tenemos la página que es anti.org.mx y es muy interesante porque. Nos damos cuenta a través de las pláticas, a través de las funciones, a través de todas las propuestas, porque todas las propuestas reúnen estos espacios, o sea, nos dejan ver la diversidad de, de, de manifestaciones artísticas que tenemos ¿no? y también de formas de funcionamiento. Entonces, creo que como, como pasa en una esfera global, digamos, aquí hemos tomado de una forma distinta el confinamiento, nos nos pasa lo mismo en este núcleo de espacios independientes. Hay algunos colegas que se, que, de, que muy, muy, muy al principio se atrevieron a hacer teatro virtual y hacer presentaciones en vivo a través de la pantalla. Otros nos resistimos más, otros incluso no tienen material, por eso buscaron entre sus archivos material que estuviera muy bien grabado para poder uh -huh. exponerlo. Pero creo que eso dibuja... Eh, esta, esta intención de solidaridad de entendernos de conocernos porque al final lo que nos une es nuestro trabajo ¿no? uh -huh. el amor que tenemos al teatro a la danza y el pues el trabajo que hacemos para vincularnos que es nuestro, que es nuestro objetivo ¿no? principal es de acercarnos con nuestro público, con nuestro espectador, con nuestra, con nuestra audiencia, en este caso hablando de pantallas. Entonces uh -huh. se puede ver, tenemos, te, te repito que tenemos conversatorios, uh -huh. hay conversatorios en donde está invitada toda la gente, pero y tratamos de estos temas eh, que nos, pues que nos, que nos han movido en esta pandemia que creo y, y, y creo que compartimos todos en cualquier sector, es un, ha, ha sido una crisis muy fuerte. ¿No? no
2: nos lo esperábamos. Así es, no se esperaba qué tan fuerte, pero sobre, tanto, sobre todo también eh, cuánto se va a prolongar todo esto. Eso también ha pues hecho que mucha gente se organice, como ahora que nos estás platicando de este teatro independiente, porque esto se forma desde la colaboración, es un proyecto conjunto, como nos dices, y también de la solidaridad que, que logre fortalecer a nivel nacional este sector de espacios culturales independientes, dedicado a las artes escénicas. No imagino el grado de afectación, pero sí sí me, me imagino también las ganas de seguir trabajando en todo esto y que esta puede ser una manera que también los ayudemos como sociedad de conocer su trabajo.
10: De con Exactamente. Tienes mucha razón en todo lo que dices y es justo lo que queremos, visibilizarnos. Que la gente, a veces... Que creemos que es como un edificio que está ahí y no, no es que lo pensemos así, pero parecería que funciona solo y tiene mucha dificultad en la operación y sobre todo en la operación continua. Entonces creo que justamente utilizaste la palabra solidaridad y eso es lo que nos, la necesidad de estar unidos y de tener más fuerza o de recuperar nuestra fuerza es lo que nos ha hecho mismo. Entonces, es una primera acción que a mí me parece maravillosa. Yo la estoy disfrutando mucho porque nos mantiene, primero, en contacto con nosotros mismos, nos pone a trabajar, nos pone a pensar en nuevas perspectivas de comunicación, en nuevas perspectivas de funcionamiento para nuestros espacios. Es una sacudida y, sobre todo, también, como te decía hace rato, de una nueva forma de comunicarnos con nuestro público, al final es lo más importante y creo que es ahí donde se cierra nuestra labor social, ¿no? Cómo podemos uh -huh. hacer bien a nuestro país es ahí cuando el público nos ve. Entonces eh, eh, sí estamos trabajando mucho eso, estamos creo que todos los los miembros de los 37 teatros independientes uh -huh. estamos felices de poder llevar a cabo esto en plena pandemia. Es una, es un por eso por, por eso es un acto de resistencia, que además un acto de resistencia que nos hace muy felices porque está lleno de sensibilidad, amor, fuerza, y, y, y yo diría mucho talento porque de los grandes artistas de nuestro país, son los grandes coreógrafos, los grandes directores, actores, están dentro de esas cosas y están y estamos trabajando para ofrecerle algo de mucha calidad al público.
2: Muy bien, Jessica. Bueno, pues esta es la primera acción conjunta que este es el antifestival, este festival virtual de teatros independientes. Lo, ya nos decías, hay talleres, funciones, hay conversatorios, hay mesas redondas, pero también me gustaría que nos platiques también del público, eh, del público en general, niños, adolescentes, adultos, o solamente se enfocan a un grupo. Hay algunos
10: actividades para niños y jóvenes, para niños y adolescentes y para adultos. Y hay danza y hay teatro. Hay para todos los gustos, de verdad, porque el, el, la diversidad en nuestras expresiones artísticas es muy variada, es muy rica. Y también te quiero contar, que es un caso específico, yo estreno un pieza, uh -huh. si es, imagínate estrenar en la pandemia, uh -huh. en donde hemos tenido la mitad del tiempo ensayos virtuales. Ahora estamos ensayando, porque somos dos personas, muy poquita gente, estamos ensayando con todas las precauciones ya en el teatro y estamos esperando que nos, que nos dejen abrir, si, si todo camina bien y en cuanto el, el gobierno de la Ciudad de México nos lo permita, uh -huh. abriremos el teatro. Lo cual, por lo que está planteado, estaríamos abiertos para el 27 de junio, que es el día que, que nosotros estrenamos. Y en si es ese caso, con todas las precauciones sanitarias, haríamos sí. una función mixta. Esto es decir que tendríamos gente en vivo, uh -huh. poca, porque el, 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 el aforo ha reducido mucho guardando uh -huh. la sana distancia, pero poca y virtual que Muy es bien. interesante porque son dos piezas, dos, creo que es una, creo que esta es parte de las adaptaciones que tenemos que hacer y que, te, y que estamos pensando y replanteando y planteándonos como espacios independientes. Porque uh -huh. sabemos que hay gente que todavía no se va, que no, primero hay gente que no puede salir o hay gente que es más vulnerable, estamos pensando en estas personas pero también nos entusiasma la idea de llegar a audiencias que de otra forma no tendríamos. En la función inaugural teníamos gente de Nueva York, de Los Ángeles, entonces creo que una, tomando la parte positiva es una ventaja que estamos aprovechando.
2: Muy bien. Jessica, y bueno, pues también tengo entendido que la UNAM tendrá una participación especial con la presentación del estudio de opinión para conocer el impacto de la COVID-19 en, en las personas que trabajan en el sector cultural de México, que estará a cargo de Juan Melía, que es director de Teatro UNAM.
10: Sí, la UNAM nos ha apoyado mucho. Eh, nos apoyó, le encantó el proyecto, Juan, desde que estaba en la Coordinación Nacional de Danza, ha tenido este pendientes para funcionar, no solo para existir, sino para funcionar. Entonces siempre ha muy sensible y en este uh -huh. en esta ocasión apoya, eh, eh, o sea, el festi parte del festival, parte de algunas acciones, uno, algunos rubros, están, nos apoyó la UNAM, y se va a exponer esta, este resultado que me parece muy interesante y también hará una mesa porque la UNA pues ha hecho, usted han hecho mucho, muchas actividades artísticas, entonces se va a hacer una, una muestra también de las actividades que han estado eh, ofreciendo. ofreciendo uh
2: -huh. Muy bien. Pues, Jessica, te agradezco mucho el que hayas estado con nosotros y que nos platiques de este Antifestival. Eh, también los podemos encontrar en Twitter como @unteatro Y no sé si me quieres repetir, por favor, también cómo podemos eh, meter a, a conocer su, su trabajo.
10: Sí. Toda la programación del festival está en nuestra página, que es anti.org.mx. Uh -huh. También estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y los bol es muy fácil, los boletos hay que meterse a la página de Boletópolis uh -huh. y buscar el evento por día, ahí aparece el logo del festival y entonces eh, tenemos precios porque sabemos que, bueno, no sabemos, todo el mundo está golpeado en su economía, entonces hay un precio sugerido de 50, 100 y 150, uh -huh. cada quien de acuerdo a su circunstancia puede escoger el, el monto de pago. Entonces escogen el monto de pago y les llegará a uh -huh. su correo una liga y, y lo pueden ver desde su celular o desde su computadora.
2: Muy bien. Bueno, pues, Jessica, muchas gracias. Es momento de apoyarnos entre todos. Ojalá que mucha gente, pues, a cambio de la posibilidad que tenga con estos eh, montos que nos dices, también, pues, reciba esa posibilidad de conocer estas actividades de calidad. Muchísimas gracias por estar aquí.
10: Muchísimas gracias a ti, de ya, mira.
2: Hasta luego. Muy buenas Hasta tardes. Hasta luego. Bueno, fue Jessica Sandoval, directora de Un Teatro Alternativa Escénica y miembro de Anti, hashtag Somos Anti. Bien, pues ya nos vamos a despedir. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Saquía. Y bueno, pues cuando la tierra nos pide ayuda eh, y estamos escuchando ahí ya estos acordes del grupo de Who con esta canción que se llama Water. Con eso nos despedimos. Gracias a todo el equipo allá, Daniel, Denis, Arturo. Muchas gracias, soy de, soy de Yanira Morán, a nombre de todo el equipo, gracias, buenas tardes, hasta mañana.